0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu， 早上好，早醒呵，早安，안녕하세요，嗯，아침이에요，早午安，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天又到了我们九月份的特别计划哈。那么在九月，我们邀请了好几位教育工作者，而在今天，我们要特别透过线上的连线电话连线给高雄鼓山高中的校长廖瑜云校长哦，来聊聊如何翻转孩子的教育。一起来欢迎廖校长，校长好。
1: 各位听众朋友，大家早安啊！很高兴能够参加这么幸福的
0: 活动。<笑>哇，一开始就是活力充满啊，朝气十足。是是是那么廖校长现在是古山高中的校长，然后之前在担任督学的时候，曾经也在推动的就是技术型的高中啊，希望让所有的孩子们。能够找到自己的专长，然后发展出自己的一条路出来。其实也算是常常听到，在教育部啊，或者说我们的教育单位，其实希望做到的一件事情，就是让孩子们适性扬才。那我想先问一下，技术型高中跟一般高中，就是我们所熟知的这种高中哈、啊，主要的差异在什么地方呢？
1: 是的，其实技术型高中就是我们传统的讲的高职职业学校，嗯、只是在高级中年教育法改变之后，推动之后呢，我们把高中定位成就是有些学校是偏向技术发展的高中，叫做技术型高中。哦，是。那有些学校是在奠定升大学的基础，我们叫普通型高中。嗯。所以就是一般来讲，在我们国中升高中这个阶段里面，我们孩子会有一些试探的发展的课程。是。那老师会帮孩子做倾向跟职涯的定位嘛？嗯，那有些孩子的确他的性向非常明确，他在他就会选择技术型高中，也就是职业学校就读。那有些孩子他可能学术性比较明显，而且他没有很明显的职业倾向，嗯，那么孩子就来就读普通高中。所以就是这样的差别在这里而已
0: 。OK， 因为确实啊，很多的孩子其实有一部分在学习上面他其实是有一些困难，就是说他对于分数啊一直是没有办法突破，他觉得很。很挫折，可是呢，他却能够在技能上面啊、哦，比如说像走技职这条路，他可以找到一个非常喜欢的一个方向。好，所以每一个人还是要找到自己的路啦。哈。那我看到在之前的一些报道，为什么今天特别邀请廖校长来跟我们分享，是因为看到你不断在强调这几年不断在强调学生的跨领域学习啊、哦。是这个部分的话，是不是也请校长先简单跟我们分享一下，什么叫做跨领域学习？
1: 是的，其实主持人跟听众朋友应该都知道，其实我们的真实世界，嗯，都不是单一领域，嗯就好像我们从一早起床出门，他会看见的世界就是多元有机复合体。所以以往我们会重视是单一领域的教学，国文、科学、国文、应用科学、英文、数学、科学、数学。但是面对真实的世界，当你一起床你走进 Seven Eleven 或者是全家的时候，你有产生消费性的行为的时候，但它不是单纯的数学问题，是吗？你可能还有阅读能力、跟表达能力，嗯，所以我们认为跨领域教学它是有别于以往的单领域单科学习，嗯<哼>，那它希望的带给学生的是一个真实的生活情境、解决的真实问题的一个能力，嗯
0: 嗯。嗯 OK， 这样你觉得学生的跨领域能力必须要有哪些能力
1: ？如果我们来学校学习哈，是为了长大之后踏出校门能够解决真实情境的问题吗？好、嗯。所以我认为跨领域能力最重要的核心概念就是解决问题的能力
0: 。解决问题， okay. 是
1: 。那在解决问题之前，我们需要具备什么能力？我们要辨识问题，
0: 嗯，或
1: 甚至我们要发现问题，找到原因，嗯、我们要形成策略，找到方法，执行它，并且修整它，嗯。那我刚刚讲的这个阶段，这一、個、系列的这个过程，它就是跨领域课程里面应该要带给孩子的，嗯哼。所以它谈的不是学科的能力的拼凑，而是。在不同学科里面，我们是不是都可以给学生提供一个透过这个学科去真实解决社会现象的一个能力？比方说，我是国文老师，嗯、那我们在教国文的时候，国文不是只有在古文观嗯，不是只有诗词歌赋，也不是只有现代小说，它目的是为了让学生学会表达、沟、嗯、通、书写、分享。所以，当我们把学科能力提取一个比较上位的概念的时候。它就会是个跨领域课程的一个真实的内涵
0: 。是，我我举个例子啊，因为我曾经在文章当中有看到您在教国文。是。然后有一次呢，你是有教到林怀民老师的一篇叫《出走与回家》。回家是的。然后你就用了一个非常特别的方式，让大家不是只是停留在课本上的学习。嗯嗯嗯。校、嗯、长，嗯、您讲一下，您怎么教学生、嗯、了解《出走与回家》的中心思想？
1: 是的，因为这一课林怀民老师的《出走与回家》，他是放在高二的课。嗯、哦，那因为我那时候任教的是职业学校的学生。嗯，那我在想，这些在高雄的孩子其实没有出走过，更遑论回家哈。嗯，因为出走跟回家，林怀民老师讲的并不是单纯的每天出门，而是你要一个撞游。而这个壮游应该是有点冒险的，有点孤独的，有点贫乏的。嗯。那这在对台湾，不要说我们高雄的孩子，我觉得对我们台湾这一个世代的孩子，他们其实是没有办法去体验这件事情的。嗯哼。所以我就是在想，与期我就打开课本，然后念课文，那我有很多亲戚朋友、好朋友住在国外，所以我就很冒昧的邀请他们。英国的、美国的、日本的、嗯、留学印度的。那我们就约他们一起来，在线上也拜这个疫情所赐了。我们就全班就是开一个 Google Meet， 嗯，那但是那些远在英国、美国的、日本的，他们要克服他们的时差，嗯，然后同时在早上十点到我们班的课堂来上线。我我邀请他们分享啊，就是他当初怎么会想要离开台湾？嗯哼 ，OK， 到日本、到美国、到英国去，然、啊、后有些是出走了，<是>回来之后还有什么去印度苦行了，嗯，回来台湾之后对他有什么样的改变？嗯<哼>，或者是他的。直接留在那里发展，那对他来讲，他有没有找到一条比较好回家的路？那如果让他重新做选择，他还会出走这一趟吗？嗯、<哼>那每一个人大概做了大概十五分钟的 PPT。好，<哇>然后做简报。然后我发现我们的学生，整个学期我们都会有一个课程的成果分享会嘛。嗯。学生最后哦，一整个学期的国文课，就是每一个人几乎都写这堂课。他们发现原来他们的世界，<笑>他就说原来，而且我是故意挑选的是我这些朋友或亲戚，都是在他们这个年纪的时候嗯出走的，嗯嗯是，所以我没有挑年纪很大的。嗯、我就挑，其实也是国中毕业或是高中的时候，就是因为家人的安排，或是自己流浪或干嘛的，嗯、或是高中毕业就马上出走的，就、嗯、挑离他们的生活其实很接近的年纪，那让他们去理解，对，其实不用很多钱出国，因为还有很多管道，有很多争取的，嗯嗯、就好像怀、呃、民老师他用流浪者计划嘛，会补助一些孩子去壮游，对，其实就是。他的心打不开而已，
0: 所以这个更能够打进学生的这种心，<对>就是他们不管在上课的专注度，好，包括像是甚至是对于这个学科，他可能会更有兴趣，因为他就是活生生的，好像一个教材从这个课本里面活出来一样的感觉
1: 。应该是说我想要让学生去体会说，说其实就算是国文课本，就算是学生觉得很没有用的国文课本，嗯，如果以实用性来看，如果你那么功利来看，有些文章散文。他其实不是只有陶冶身心，我想要让孩子知道，就是说，其实李焕明老师在文章里面他想要描述的是真实世界会发生的，就是
2: 你
1: 没有那个勇敢，或是我们没有那个计划去<对> support 你而已。所以<是>学生会觉得说，<是>哦，原来他国文课本里面的世界也可以这么真实
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯校长刚才提到了跨领域学习，然后我刚才特别提到了，其实廖校长自己的成长学习的这一路啊，也是充满了。挑战充满了刺激哈、哦呃，听说廖校长是一个精力旺盛的学生，在学生的时候，若不是因为你的国中导师的启发，现在不知道在哪里哈、哦，<笑>可以这样讲吗
1: ？对，应该是应该哎、欸、应该蛮有名的、哦，应该会混出一种<笑>某一种名堂来、哦。我听
0: 说您从小就是一个非常顽皮，然后不守常规的学生啊。嗯、
1: 是是是，哦、所以我都能够理解学生，所以我、
0: 嗯
1: 、<哼>其实我对学生很严格，嗯，但是我。我严苛，嗯、我严格是指我可能会要求他们的应对进退。嗯，那但是学生犯了错的时候，我会其实我也是最后最后一道防线，不管我当什么样的角色。嗯。那因为我从小就是一个比较，我幼稚园被退学，退学哦，你你从幼稚园就不退学哦，对对对，老师就会说此生这个<笑>就好像侯文勇不是也说什么此生不好管教之类的，對,对对，其实我就是我觉得我蛮像他那个顽皮故事集的那一段的、就是、，OK， 他在讲就是被退学被迫转学大概三到四次，嗯，是园长就会很含蓄跟我妈妈说，啊、呃，你要不要考虑换皮的幼稚因为我好像会带坏他们，嗯。那我，因为我就是一个比较觉得说，为什么要坐在那个位置上，要这么端正？我不理解为什么上课不能够站起来你。你有一个不安
0: 定的灵魂，对对对，我有一个不
1: 安定灵魂，<笑>我就我不理解为什么这么难吃的点心，大家都要吃点心，就是我不想吃。是不可以嘛？ Uh, 小时候我就会对这件事情比较这样，然后所以我一路上都遇到蛮好的老师，严格但是对我又能够宽容。<对>那我最感谢就是我文章常常提到我的国中导师、嗯、陈立华陈老师，他就是一个他其实很严格，我们是那一些出了名的，我看蛮多人蛮恨他蛮怕他，嗯。但他对我最过最慈悲的一件事，就是他就看着我中午就是不想睡觉，因为你知道那时候我们一个班有六十个人，那、嗯、那样的年代里面。其实好拥挤，然后我不理解为什么要趴着睡觉。可是你知道，国中又是一个，好像大家都不反抗。然后尤其是有一天，我就说我不想要趴着，我说我真的没有办法。老师觉得我很焦躁，他就讲一个，他以为他在考我，他就说：那、嗯、这样好了，你不要睡没关系，你就是把这一栋这一栋的楼梯拖完。
0: 听说是好像有四到五层楼，五楼
1: 五层楼，五层楼这一栋楼梯拖完，啊、拖完就可以不用睡觉。然后老师以为我会砸碎糖果，说真的吗？我只要拖完就可以不用睡觉了吗？老师就看着我说：“天哪，掉入我的陷阱。”他想说：“好，就看我怎么拖地。”从那一天开始，我只要拖完地，就刚好午休，重生就结束。我就跟他拖，来回拖，来回拖。哎，我们班已就变成什么模范班了、啊。然后后来老师发现，我只要拖完地之后的那个下午哦，我整个人都功课突飞猛进，因为我的精力都耗光了。所以我们不会焦躁不安。啊、所以老师他可能不知道，他当初一念之人，
2: 嗯
1: 、居然成就我到现在。所以我人生最感念的其中一个人就是我的国中导师。他可能不知道，他以为他在惩罚我，以为他想要逼迫我，但是殊不知那是我觉得很开心的。就是我在那边还给他练书法，反正都是中午就我一个人嘛，我就开始那边写那个大大的字，他就把它涂掉。嗯、反
2: 正
1: 我我也涂的很干净嘛，所以我大概整整的拥有了四十分钟。你想看我们这种六十五年次出生的那个年代刚好，其实还很维权，嗯，然后其实很被压迫，对，其实我们那个年代你，你有如果四十分钟没有人啰嗦你，没有人啰嗦你，哦、你,等你等于是有
0: 一个<对>这种情绪抒发的一个管道，而且全
1: 校都在睡觉，对，就是我一个人，然后蹦蹦跳跳的。
0: 我可以想象啊，那个很有画面，就是在全校都在睡觉，覺然后校园一片寂静无声的那个40分钟，是是是是可是却看到你一个人在校园里面，把学校的地板当成你书法的练习场。我就从一楼爬到五楼，再从五楼偷回一楼，我觉得好开心。而且我觉得你的导师其实是找到了一个引导你的方法，<對 S 1> 然后也让你顺利的可以透过这样的方式去。在那个过程当中去很乐在其中，哦
1: 。所以我就整个又觉得说，怎么这么幸运？所以，我从那一次之后，我发现，就是每一个人都有一个点，所以我常常会跟我当导师的时候，我就发誓啊，像我们导师一样，找到那个点，那个杠杆点，嗯、就是不是每个孩子都同一种方法。我觉得我非常感谢我们老师给我上了这一课，一直到我现在当校长，我都始终觉得，如果。人能够好好做人，谁不想好好做人？<是>他一定是某些点过不去，他才会有这样的作为。那我们只要找到他的点，其实孩子就很有可能倒正回来，他就可以回到长轨来。的工作，了解读书
0: ，嗯、所以其实后来也是因为这位国中导师的启发、哦，哈，让我们这个廖宇云校长呢决定要当老师，然后一当老师呢就当到了校长，然后继续在教育工作上服务，也希望透过这个教育能够来翻转孩子。刚刚提到这个跨领域学习、哦，哈，其实我很认同校长的教育理念，是说，其实学生他就是生活在社会当中啊，那学校只是其中一个环境。可他出了学校之后，他就进到社会啊，所以他其实是需要跨领域的能力，包括他在学校所学的学科这些专业的知识啊，还有包括跟人的互动，其实都是啊。那跨领域的学习，我看到在之前的一些分享当中啊，你有特别强调，就是告诉孩子要学会合作。为什么你觉得合作很重要
1: ？因为我。发现台湾的社会有时候，我们有时候会陷入一种对立。
0: 嗯
1: 。而且真实的世界里面，就算你是开个人工作室，你也有你做不到的地方啊。所以真实的世界做任何一件事，包括做产品设计、做一个行销、做工程管理、做工地的人，或是你做市场的贩卖的人，你没有跟别人合作，你没有办法直接从产地到市场到餐桌。嗯，最真实的世界是合作的世界啊！所以，如果在学校里面学生没有学会合作的经验，那他怎么在
0: 职场上跟别
1: 人合作呢？嗯
0: 哼，那校长，你怎么样透过一些方法去教孩子学习合作
1: ？是，所以我大概会在我的课堂里面都会邀请老师设计一个，就是让学生有机会分组合作学习，跟做一个 project 的机会。嗯，也就是说，我们让学生实际上去体会。一个人是做不到的时候，他需要分工。有人可能很会找资料，有人可能很会发表，有人可能会很会整理，嗯、有人可能会很会画表格，有人可能很会做 PPT， 有人可能很会找资源的。就是我们刻意设计一个、嗯、一个比较难度有点高的主题性的任务，让学生来做这件事情
0: 。嗯哼，嗯，而且我呃看到就是你告诉孩子们、学生们说你们要合作，可是呢，先从我们老师们开始示范起。所以你就要求老师要先合作，老师怎么合作
1: ？就好像我在，其实我在刚刚上一段谈的是出走与回家嘛，其实我也是邀请那些线上的伙伴。跟我合作来教育我的学生，<是>对吧？那我最近上学期又做了一个很棒的课程，就是我跟地球科学老师合作。嗯，因为我们的国文课有一篇叫做《在烂泥沟渠下仰望星空》。
2: 嗯<哼>那
1: 这篇文章是孙维新孙馆长他写了一篇天文有关于天文追寻天文台的一个文章。嗯，如果以一个国文老师的解读来看，那这篇就是又是讲修辞啊，又是讲大纲，<笑>又是一个很嗯。就不晓得这又又怎么了？这样子，就是会让学生睡觉的。觉得对，对我总觉得这一篇好像，如果孩子能仰望星空，嗯，我想象他可以在一个星空下，然后我们来讨论。然后我因为我不知道天文台的构造，我也不知道仰望星空我怎么感动，嗯，所以我就去拜托我们地科老师，而且我还跨校去前镇高中，有个我们南部最棒的天文台哦
2: ，我带我
1: 们的学生走路做捷运，然后到他们学校去，嗯、就在他们那个天文台下。跟地科老师一起上古文课，地科老师用他的嘴巴打开他的天空，告诉学生为什么要去到青藏高嗯，观测，是因为只有在青藏高原那个地方才能看见最澄澈的天空。嗯，那他也把影片，然后是星体的那个投射在天空上，你知道吗？那一刻哦，我们班平常上课很容易昏迷不醒的人，但那连那我们连，因、哦、为我把课牌成连躺嘛。我们就四，就扣掉一节走路嘛，一节擦车，嗯，两节课满满都没有下课，那个学生没有嘎瞌睡过，而且他非常的投入，那个脸庞是我此生难忘，就是我才发现有时候其实学生蛮可怜的，他、嗯、一整天很无聊的时候，他还要忍住他的瞌睡，他已经很给你面子，但是我觉得人生呢，<笑>人生好像不应该浪费在真的。真的就是人生这么美好，为什么要浪费在忍耐、欸？校长，我刚刚觉得你那个形
0: 容还真贴切。嗯、贴切你说你在课堂上，因为我觉得你们老师都会观察学生。你说、哦、这个学生真的长期是昏迷不醒，对，<的>昏迷不醒，<笑>所以他一上课就睡觉。对，所以你这也像你以前国中老师找到了一个适合这个学生学习的方法。嗯，嗯我所以我觉得老师之所以会觉得自己有价值，会觉得说自己很欣慰的，就是在课堂上他看到学生给他回馈那种。听得觉得津津有味的那种眼神，你觉得吗？
1: 对，就是我们怎么会希望我们的课堂上学员都是昏迷的呢？那我们存<对>这岂不就是在挑战我们的专业吗？就是我们<笑>我们的存在不是，除非我们去做那个催眠师嘛。<是>但我们显然我们不是嘛，哈、嗯，显然我们是学生的传道授业解惑嘛。但是我真的承认在。现行的教育体制之下，这种连续排课程的过程当中，如果每一堂课老师他不是那么经过课程设计的话，嗯、其实我们自己啊，做一整天，我们都很想，都已经很想是，只是因为我们是大人，我们会有一些人情世故的忍耐。是是但其实我们都很容易昏迷不醒啊。嗯
0: 、对，我常常会听到有些学生，他们可能会提出一些问题其中我，我相信老师常听到，就是学生会跟你讲说：“哎呀，老师，这个又不会考
1: 。哦”我看我们国文老师最悲凉了，<笑>因为你知道最近那个从不管是国中会考到高中的学测，嗯、其实他们都会说，就是没有一个题目是课本里面出现，因为他是考纲要不考本嘛。嗯。那你知道台湾人其实，我觉得。我们都蛮现实的，就是我们、嗯、因为我们长期被考试喂养，嗯，所以我们都会问老师说：“老师这个会考吗？”会考。就是就是走
0: 那种所谓收 o c 实用主义啊，就是你教的要会考才行啊。嗯
1: 、对啊，嗯、那其实我都会跟学生说，其实我们人生当中哈，我们很需要的能力都不会考啊。其实都不是在考题里面呐、啊，欸、所以其实我会觉得，其实我的学生比较少，因为我都会让他们有机会实践这件事。就好像我让学生那一天走路，我们去做捷运或什么的，嗯、我回过头我会跟他们观察说，这就是你说老师，我们国文科为什么要去搭捷运？我们为什么要去出去外面？嗯，那不会考啊，他不会考啊，是啊，但是为什么要这样做？因为我要让你知道，当你有企图心要去完成一件事情的时候，你又。所以我会跟孩子从头去看我为他们准备了什么。对。然后其实我在教他，如果他有一天当人家的团队领导，或是不要说当老师，因为每个人都可能当个小领导者，你刻意要去安排这个活动的时候，你看过程当中的路上，或是你交通的转型，或是你联络另外一个老师，嗯，你你会花多少的心力？所以我想要教孩子是实用性的细节，所以真正有用的不一定是在考试里面，但考试我们很重要，有它才是学科知识的精熟。我们的确需要一些基本的知识。嗯嗯，就会我觉得可能会比较好一点。对
0: 。那所以当你被学生问到这样的问题的时候，你就会告诉他们说，其实我非常同意啊，就是说刚才校长特别提到，就我们人生活在社会当中啊，不管现在在学校，以后在工作的职场。很多东西其实不会考你，可是呢，你就必须要具备这样的专业能力。没错<錯>，而且这些能力也都是在做中学、学中做的哈，<錯>慢慢一点一点的培养跟累积的。好，那可是也都是要必须跨领域的去学习，跟跨领域的去跟别人合作。没
1: 错<錯>，那所以
0: 我也想问一下，就是说在教育理念上面哈，嗯、你怎么去帮助孩子多认识除了他们所在的社会，还有他们所在的这个世界？你怎么去培养他们的世界观
1: ？我很喜欢阅读。嗯、我们班上一学年，我们正好得到天下的出版社的证书，就是严总裁的《我心目中理想的世界》
2: 嗯这
1: 本书，嗯、我们全全班都一,一人一本。嗯、然后我带领他们从阅读书籍，还有我们班一定会看商业周刊，各种的周刊，嗯、就是会去图书馆，我把都书搬来，就看他们看得懂的。呃，我觉得阅读这件事情真的不是打高空，其实孩子的经历都太少，但我们人生不是什么事都要自己经历你才会成长吗？那那这样太可怕了。对。所以阅读这件事是很重要但是我发现他们这一世代，这所谓手机的呃数位原住民，其实他们的世界反而很小。你以为好像手机。可以看见很多事情，但其实他们只看他们要看的。嗯，所以我觉得大量阅读这件事情是非常重要的。所以世界很大，但你不可能每一项事情都体会。嗯，所以阅读才是很重要的。嗯
0: ，我觉得，因为呃，现在的家长其实都有很大的焦虑感哦，就是担心自己的孩子，不管是在考试上面，或是未来在竞争力这件事情上面，他们可能会需要更多的加强。所以，站在一个教育工作者。的角度，你会怎么去跟这些家长分享？说，其实每个孩子是可以努力的去透过我们的引导，找到他们自己的路。
1: 啊、呃，其实我觉得最难改变真的就是家长，嗯，因为我们都是如果跟我们差不多年纪的家长，其实我们都在同一个世代长大。我们常会觉得说，我们以为我们好像长大但是其实我们其实都还在复制我们的童年经验。所以，其实我家长要。改变的不是他的教养观，我觉得是从头到尾谈他自己对于人生这件事情。嗯，那如果家长他能够改变，能够理解接受，我觉得改变太难。所以其实我都会让家长看见孩子的表现。比方说，我曾经让我们的学生去出席一个公益的活动，然后我刻意让妈妈来看他。那妈妈看到孩子之后，她泣不成声。嗯，我说你怎么？他说。我从来不知道我的小孩对于老人家这么贴心，他一提完刀的几栋话来就拍明枪欸。然后我后来就跟妈妈说：“<笑>妈妈，你知道为什么吗？嗯、因为你回到家你都在骂他，嗯、所以他不拍明枪给你看，他要给谁看？”可是来这里，他说：“移动部阿内陪妈阿内 say 去。”他说：“我带他去老人，就是那种我们去服务社会嘛，就是他帮阿妈就是剪指甲啦，帮阿妈就是按摩啊，然后什么的。嗯嗯嗯然后阿妈很称赞他。我说：你知道吗？你的孩子是在这一团里面，阿公阿妈最喜欢他。<哇>那妈妈掉眼泪，他说：他不知道。啊、我说：因为他在家里，他都得不到这样的机会，因为你只会叫他只、嗯、会播罗音啦，去读书。嗯，但。”他就唯一一项不好，就是他的学业成就没有那么快。嗯。但你用这个全盘否定他，我说妈妈你知道吗？他很会缝纫。你妈妈公他不知道，我不是、嗯、因为他从来不敢拿回家，因为妈妈会觉得说你是男生哎、欸嗯，嗯嗯，很娘娘腔或是很没有志气啊。嗯。我说我说妈妈你知道吗？他缝的东西，他帮班上的那个窗帘缝一个吊画，就吊都找他缝，然后妈妈就哭了。他说：“老师，这样怎么办？”我说：“没有关系啊，现在知道还来得及啊。从今天开始回家，不要再只骂他。嗯，做不好还是可以练，但是不要只因为他功课不好，他就什么都不好。所以我觉得我不太喜欢跟家长说教，但是我会想办法促进家长去了解小孩。所以我我当老师的时候，我其实我都在花很多心思在办很多嗯家长可以进来的活动。”而且我会让家长知道，其实我不会只因为学生功课好而成长孩子。嗯，对，其实你会不会觉得家长其实很需要被感动？他不是不爱孩子，嗯，他是不知道他的孩子有这么这么好哎。所以我、哎、的我的方法就是这个、真的他不知道，而他没有看。嗯、而且高中、高中说要都很叛逆啊，你怎么他怎么可能低头？嗯，跟你说，嗯，嗯他就是跟你，他就是回来骂你骂他，他就骂你。大就是全校就骂成一
0: 团，亲子关系就非常的紧张，这样子。对对
1: 对，對對然后就变得很不好，这样
0: 子。对。對所以我觉得，其实刚刚校长讲到了一个非常重要的、啊，就是各位爸爸妈妈们，你有没有很认真的或是用心的去想要怎么样多了解你的孩子？不只是在他们家里的，就是说在他们在家里的样子，也是能够了解他们不在家里的那个样子、啊，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。那我觉得也点到了很多的老师，现在有一个可能是比较难处啊，就是。很多时候其实是家长的要求哈，就是告诉老师，反正不管怎么样哈，我儿子就是或者我女儿就是要上好学校哈，因为呢这个好学校将来就代表说他就有好的工作，然后就会有好的成就，所以呢把这样的压力也都给老师，老师就比较没有办法多花时间去让孩子去知道说，除了成绩以外，还有别的东西是他们自己都没有发现的，哦，说学生自己本身，所以怎么样能够成为一个好的引导者？不只是老师啊，今天透过廖校长的分享，其实也让爸爸妈妈一起来学习一件事情。我们的孩子其实都是独特的，我们的孩子其实都是需要被鼓励的，我们的孩子也都是在等待，将来会有一天，他们都会在各自的领域发光发亮的。真的非常谢谢今天我们的来宾廖云校长你的分享啊，也祝你这个教师节快乐，因为九月呢都可以祝福我们的老师教师节快乐。谢谢你为台湾的孩子们。每一天在尽心尽力，谢谢您，谢谢校长
1: ，谢谢。